0: Reforming Heart, hari ke-38. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. renungan hari ini adalah Saul dan Roh Samuel. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 28 ayat 1-25 sampai 25. demikian bunyi firman Tuhan. Saul di Endor. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik Bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Akis, Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Ramah, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah di dekat sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan dua orang. ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu berkatalah Saul cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah dan panggilah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu tetapi perempuan itu menjawabnya tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku lalu bersumpalah Saul kepadanya demi Tuhan katanya demi Tuhan yang hidup tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini sesudah itu bertanyalah perempuan itu siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu jawabnya panggilah Samuel supaya muncul kepadaku ketika perempuan itu melihat Samuel berteriaklah ia dengan suara nyaring lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah, Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, Bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul, bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan tercepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat lalu berbicaralah Samuel Mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain kepada Daud Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu, kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti, makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula. Tetapi Saul menolak dan berkata, aku tidak mau makan. Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkanyalah permintaan mereka, lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya, maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya, dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannya lah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya, lalu mereka makan. Kemudian, bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Setelah mengisahkan kehidupan Daud yang tetap mendapatkan penyertaan Tuhan di darah musuh, sekarang fokus kitab ini beralih kepada Saul. Berbeda dengan Daud, kehidupan Saul makin menurun, baik pamornya, kekuatannya, dan keberaniannya makin jatuh. Ayat 3 memulai dengan mengingatkan kembali bahwa Samuel telah mati. Kalimat selanjutnya dari ayat 3 mengatakan bahwa Saul telah memunahkan semua ahli nujum dan pemanggil arwah. Tuhan menganggap semua orang yang menanyakan pemanggil arwah dan meminta nasihat mereka adalah sama dengan penyembahan berhala. Ini adalah dosa yang sangat besar. Mengapa meminta petunjuk roh-roh untuk masa depan? Mengapa mencari hal-hal yang akan datang pada kuasa gelap? Mengapa meminta nasihat untuk kehidupan masa depan kepada orang yang sudah meninggal? Siapakah yang menentukan masa depan? Siapakah yang mengatur masa yang akan datang? Siapakah pemegang seluruh hidup seseorang? Bukankah hanya alas saja? Jika demikian semua orang yang menanyakan kepada peramal sedang menghina Tuhan dengan memperilah ciptaan yang sebenarnya tidak mempunyai kuasa apa-apa akan waktu dan masa depan. Tetapi Saul tidak pernah mengerti apa-apa dari yang dia kerjakan ketika menaati Tuhan. Ayat 3 dengan jelas menyatakan bahwa Saul telah menyingkirkan semua peramal dan pemanggil arwah. Tetapi sekarang, dia mencari seorang pemanggil arwah. Ini sangat aneh. Apa yang dia kerjakan tidak pernah sungguh-sungguh keluar dari komitmen hati yang murni. Setelah menyingkirkan, sekarang mencari kembali. Kejadian berikutnya menggambarkan bagaimana Tuhan mengizinkan Samuel muncul kembali untuk bertemu Saul. Kejadian ini ternyata begitu mengagetkan si pemanggil arwah, sehingga dikatakan dia berteriak dengan keras. Mengapa dia berteriak? Karena berbeda dengan kejadian sebelumnya, dia tidak pernah mengalami kemunculan seperti ini. Tuhan sendiri yang memunculkan Samuel untuk berbicara kepada Saul. Sebagaimana kebiasaan para pemanggil arwah, mereka akan berbicara atas nama arwah atau Mereka akan kerasukan atau pura-pura kerasukan arwah yang dipanggil oleh pelanggan mereka. Mereka akan mengubah suara mereka dan mulut mereka menjadi media arwah berbicara kepada pelanggan mereka. Kita tidak tahu entah setan yang bekerja merasuki mereka atau mereka hanya penipu, tetapi para pemanggil arwah itu hanya berbicara menjadi wakil atau menjadi medium di dalam suara saja. Tetapi kali ini, Seseorang benar-benar muncul. Itulah sebabnya perempuan pemanggil arwah ini berteriak dengan keras. Bukan dia yang memunculkan Samuel, tetapi Tuhan. Dan kemungkinan Samuel jugalah yang memberitahu perempuan itu kalau orang yang ada di depan perempuan itu adalah Saul. Perhatikan ayat 15. Lalu Samuel berkata kepada Saul, ini adalah ayat narasi. bukan ayat yang menceritakan pembicaraan orang-orang di dalam narasi. Karena narator sendiri yang mengatakan bahwa yang muncul adalah benar-benar Samuel, maka kita tidak bisa menafsirkan secara berbeda. Lagi pula, Tuhan juga pernah memunculkan Musa dan Elia di dalam peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam Injil Matius, pasal 17 ayat yang ketiga. Dua kemunculan ini baik dalam kitab 1 Samuel maupun dalam Matius menunjukkan kedaulatan Allah atas dunia orang mati. Dua kemunculan ini tidak boleh membuat kita lupa bahwa Tuhan membenci orang-orang yang berusaha berkomunikasi dengan arwah orang mati. Komunikasi dengan arwah adalah kejijikan bagi Tuhan. Fakta bahwa Tuhan dapat membawa mereka muncul tidak berarti keinginan untuk membawa orang mati muncul kembali adalah benar. Setelah muncul, Samuel mengatakan hal yang sama dengan yang pernah dia katakan sebelumnya kepada Saul. Kemunculan Samuel kali ini dengan suatu pernyataan penggenapan hukuman bagi Saul, yaitu bahwa Saul dan anak-anaknya akan mati besok. Perhatikan ayat 19. Besok engkau bersama dengan anak-anakmu sudah berada bersama-sama dengan aku. Ayat ini tidak berbicara tentang surga atau neraka, tetapi tentang mati. Tuhan bahkan akan menyerahkan seluruh orang Israel ke dalam tangan orang Filistin. Sebenarnya gambaran besar dari rencana Tuhan adalah membuat bangsa Israel aman dengan menaklukkan orang Filistin. Bahkan sebenarnya dengan tujuan inilah Tuhan membangkitkan Raja di Israel. Setelah penaklukkan Filistin, maka dia akan membangun bait sucinya. Inilah rencana besar dari Tuhan. Tetapi sepertinya seluruh rencana ini gagal. Saul, Raja Israel, tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Daud yang telah diurapi Tuhan menjadi Raja, sekarang malah berdiam di daerah Filistin dan mengikat perjanjian dengan Raja Filistin. Keadaan menjadi lebih kacau lagi karena dalam 1 Samuel 28 ayat 19, Tuhan bernubuat melalui Samuel bahwa Raja Israel dan pasukan Israel akan diserahkan Tuhan ke tangan orang Filistin. Ini ironisnya menjadi nubuat terakhir Samuel. Jadi, adakah harapan? Apakah rencana Tuhan telah gagal? Ternyata tidak. Daud tetap setia kepada Tuhan. Meskipun ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Daud siap pergi berperang dengan orang-orang Filistin, tangisan Daud atas kematian Saul dalam 2 Samuel 1 ayat 11 dan 12 menunjukkan bahwa kesetiaannya kepada orang Filistin hanyalah strategi perang agar dia dapat melumpuhkan Gesur, Amalek, dan musuh-musuh Israel yang lain. walaupun sedang berada dalam pelarian. Marilah kita merenungkan tiga hal berikut ini. Yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 1 Samuel. Bagian ini menunjukkan puncak dari kehancuran Saul secara nubuat. Kematian Saul dinubuatkan oleh Samuel sendiri yang secara ajaib diizinkan Tuhan untuk berbicara kembali walaupun dia sudah mati. Bagian ini juga menunjukkan keputus asaan yang sangat parah yang dialami oleh Saul. Dia tidak tahu lagi harus mencari suara Tuhan kemana. Dia tidak pernah mendengarkan suara Tuhan sebelumnya. Maka Tuhan meninggalkan dia. Sekarang ketika firman itu ditahan dari Saul, dia merasa begitu ketakutan setelah ancaman bahaya dari Filistin datang. Bagian ini akan dilanjutkan dengan kehancuran final tentara Saul dan kematian Saul beserta anak-anaknya di dalam 1 Samuel 31. Dibuat kehancuran pada bagian ini dilanjutkan dengan kehancuran yang sungguh-sungguh terjadi. Tetapi sebelum kehancuran itu sungguh-sungguh terjadi, seolah-olah Tuhan memberikan kembali firman kepada Saul. Tetapi firman itu adalah firman yang memastikan akan kehancuran Saul. Hal kedua yang dapat kita pelajari adalah untuk tidak mempermain-mainkan anugerah firman Tuhan. Tuhan memilih Saul dan berbicara kepada dia. Tuhan memberikan firman dan perintah, tetapi Saul berespon dengan sifat yang sangat meremehkan firman Tuhan. Siapapun yang mendengar firman tanpa merasa adanya keharusan untuk taat, dia sedang menghina firman Tuhan. Mari kita tidak menguji kesabaran Tuhan. Jika kesempatan yang diberikan oleh Tuhan habis, maka dia akan menarik firmannya dari kita. Jika itu terjadi, siapakah yang dapat menuntun kita di dalam hidup? Kita akan menjadi pengembara yang tersesat di padang gurun, dan seperti Saul, akhirnya akan merasakan keputus yang sangat besar karena telah ditinggalkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan mencegah kita semua dari keadaan yang sama dengan Saul. Hal ketiga, berbicara mengenai bayang-bayang Kristus. Pada bagian ini dinyatakan bahwa Saul, raja yang sangat berkualifikasi menurut ukuran manusia, menemui kegagalan puncaknya. Dia mencari petunjuk arwah dan akhirnya mengalami kehancuran. Ini adalah gambaran betapa tidak berdayanya manusia menjalankan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan untuk kehancuran Filistin tidak dapat dilaksanakan oleh Saul. Itu sebabnya kegagalan Saul membuat pembaca kitab ini mengerti betapa perlunya Daud, raja yang diperkenan Tuhan, untuk mengambil tempat Saul sebagai raja dan menjalankan tugas menghancurkan Filistin. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Manusia yang gagal menggenapi rencana Allah atas penciptaan dunia ini perlu turun tahta dan menyerahkannya kepada dia yang lebih berhak, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang akan berhasil menjalankan tugas menggenapi rencana Allah atas ciptaan, sehingga bait suci, yaitu gerejanya, bisa didirikan.